0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Erkam saygıdeğer dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar diliyorum Allah sıhhat ve afiyetle tamamlamamızı nasip eylesin tuttuklarımızı, kıldıklarımızı, verdiklerimizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin diye dua ediyorum. Malumunuz bir Ufuk Turu programımız vardı. İşte bugün Ufuk Turu 19 diyoruz efendim. Ufuk Turu'nun ikinci bölümünde de Yunus Emre'den şiirler nakledip izah etmeye gayret ettiğimizi de çoğunuz biliyorsunuz. Tasavvufta seyahatin de önemli bir yeri var. mutasavvuf derviş bir yere çakılıp kalma yerine seyahate çıkar ve dolaşarak hem etraftan ibretler alır, hem etrafa feyiz saçar ve çeşitli insanlarla temas haline girer. Bugün belki bu seyahatin yerini teknolojik vasıtalar te- e- e- temin etmektedir. Radyosu, televizyonu, ses kaydı vesaire ile yine mutasavvuflar, mürşitler uzak yerlerdeki insanlarla, müritleriyle de irtibata geçmekteler. Ama Yunus'un zamanında ne telefon, ne radyo, ne televizyon... Ne internet, hiçbir şey yoktu. Ne diyordu o? Ben yürürüm yana yana. Aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Yola çıktım diyor yana yana yürüdüm. Yürür gezerim. Bu yana yana yürüme meselesi İtimat buyurun ki bana Karadan gittiğimiz Hac seferlerini hatırlattı Şu anda Hac yolculuğu Hepinize malum ki uçakla yapılıyor Sabah namazı burada Öğlen namazı Mekke'de Öğlen namazı İstanbul'da ikindi namazı Cidde'de Şeklinde Hemen ulaşım sağlanıyor Sağlanıyor da biz hacılarımızda eski muhabbeti bulamaz olduk. Karadan gittiklerimizde hatırlıyorum ki 8 gün geceli gündüzlü süren bir yolculuğumuz oluyordu. Bu dile kolay. 8 gün geceli gündüzlü yemek var, namaz var, inilecek, kalkılacak ihtiyaçlar var vesaire. Hele yaz dönemine geldiğinde iyice hatırlıyorum ki Yanılmıyorsam 85 yılında da hem yaz dönemine gelmiş hem de otobüslerde klima bile yoktu değerli dinleyenlerimiz. Yolda yürüdükçe Allah diyor, ilahiler söyleniyor, Kur'anlar okunuyor ve aynen Yunus'un bu şeyi bana onu hatırlattı. Ben yürürüm yana yana diyor ya Hacı da yana yana yürüyordu. Yürüdükçe Kemal'e eriyordu. mekke Medine'ye varıncaya kadar belli bir kıvama ulaşıyordu. Hacdaki yolculuğun hikmeti de, hikmetlerinden birisi de bu olsa gerek. İnsana yolculuk bir şeyler veriyor. Bir bakıma garipliğini hissettiriyor, acizliğini hissettiriyor. Bir bakıma yeni ufuklarla tanıştırıyor. Orayı anladık da Yunus diyor ki, ne akıle ne divane gel gör beni aş eyledi. Ya çok akıllıyım diyemem demem bu uygun olmaz. Divane de değilim peki ben neyim ben aşıkım aşk beni akıllılıkla divanelik arasında bir yere yerleştirdi. O yerleştirdiğim yerin manzarası ne şartları ne? Ya eserim yerler gibi, Yah tozarım yerler gibi. Gâh çağlarım seller gibi, gel, gör beni, aşk meylet. Aşık bir karar üzere devam etmezmiş. İnişleri çıkışları, kabzları basıtları olurmuş. Zaman zaman çeşitli haleti i ruhiyeyi, Hatta birbirine zıt olan haleti i ruhiyeyi Beraber veya yan yana yaşarmış Yunus bize bunu anlatırken Gâh yerler gibi diyor Ya tozarım yerler gibi Yerdeki tozun kalktığı gibi Ben de bazen kalkarım Tozarım tozunca da etraf a- görünmez olur Hoş bir manzara olmaz Bende böyle bir nahoşluk da olabilir Gâh da çağlarım seller gibi çok tahsilim, çok ilmim olmamasına rağmen ağzımı açınca cümleler, kelimeler, şiirler dökülür gider, seller gibi coşarım diyor. Demek ki aşık kendinde değil. Ona söylediklerini söyleten bir güç, bir kuvvet var. Elbette o kuvvetin ana kaynağı ilahidir, Allah'tır. Çünkü bahsedilen aşk Allah aşkıdır. Ben yürürüm ilden ile dost sorarım dilden dile. Kurbette halim kim bile? Gel gör beni aşk ne ile. İlden ile dolaşırım. Bu ne gezersin bu illerde deli derviş diye y- y- Salih babanın da bir beyti var. O da diyor ki bilmem hangi dağdan aşar, bu dergahın yolu derviş. Bilmeden de dolaşır dururum diyor. Dost sorarım dilden dile. Ya burada derdi Allah olan kimse var mı kardeşim bana ondan haber verin. Resulullah'a aşık olan kimse var mı köyünüzde, ilçenizde, vilayetinizde bana ondan haber verin. Gidip ben onu bir ziyaret edeyim. Onunla sohbet edeyim. Arifanın sohbeti birbirine gıda olur diye il, dilden dile dost sorarım. Gurbette halim kim bile? Gel yani gör beni aşk neyledi. Kimisine göre meczup, kimisine göre deli derviş. Benim halimi de gurbette kimse bilmez. İlk vardığım şehirde beni kim bile zaten. Dervişlerin seyahatten maksadı da bilinmemektir. Bir yerde çok bilinince rahatsız olurlar. Hatırlarsanız size arz ettim. Veysel Karani, Karan köyünde bilinince derhal orayı terk etti. Şöhrette afat vardır. Şimdi insanlar benim etrafıma toplanacak. Benim nefsim de enaniyete kibire kapılacak diye orayı terk etmişti. İlden ile gezerse bu şöhret tehlikesinden kurtulmuş olur. Ankara'ya bir kişi gelmiş. Ankaralı ne bilecek? Samsun'a biri varsa Samsun'u nereden bilecek? Gurbet elinde yürürüm. Dostu düşümde görürüm. Uyanırım, elul olurum. Gel gör beni aşk neyledi. Buradaki dostan kasıt Resulullah'tır. Gurbet elde yürürken yürürken hani bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara batsam demişti ya bir başka şiirinde. Ben dostumu düşünürüm. Resulullah'ı düşünürüm. Bir günde gelir onu düşün de rüyamda görürüm. Ya rüyadayken ne kadar güzel. insana canlı gibi gelir. Resulullah ile beraber olmuş gibi gelir. Uyanır melul olurum. Bir de uyanırım ki eyvah rüyaymış derim. Rüya izahı güç. Çok çetin bir mesele. Bir bakıma mucize. Bazen rüyalarda korkulu rüyalar görürüz. Uyanınca elhamdülillah iyi ki rüyaymış deriz. Bazen de çok sevindirici, haz verici rüyalar görürüz. Uyanınca e, keşke devam etseydi, keşke uyanmasaydım deriz. Rüyanın böyle bir hali var da Necip Fazıl Kısakörek rüyaya işaret ederek diyor ki Niçin küçülüyor eşya uzakta? göçsüz görüyorum rüyada nasıl zamanın raksı ne bu yuvarlakta sonum varmış onu öğrensem asıl diyor ki ya dünyada normal günlük yaşarken nasıl gördüğümüzü bize izah ediyorlar ışık bir cisme çarpıyor oradan görüntü gözün bebeğine geliyor içeriye geçiyor sarı lekeye düşüyor ters düşüyor sonra beyne gönderiliyor orada düzeltiliyor ben de görüyorum Anladık diyor bunu. Dünyadayken günlük hayatta nasıl gördüğümüzü bize anlattınız. Rüyada nasıl görüyorum peki? Gözü kullanmıyorum. Işık yok, göz yok, mercek yok. Rüyada o renkli şeyleri görmemizin izahı nasıl? Hada min fadlı Rabbi. Bu Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır diyoruz. Benzim sarı, gözlerim yaş bağrım yare ciğerim taş. Halim bilen dertli kardeş, gel gör beni, aşk neydi? Hep aşıkların, dervişlerin benzi sarı olurmuş. Hatırlarsanız yine Yunus'umuz, sordum sarı çiçeğe, boynun neden eğridir, diye soruyor. Çiçek der ki, derviş baba, gönlüm Dosttan yanadır. Gönlü dosttan yana olanın benzi sarı olurmuş. Niye? Çünkü o dünya zevklerine yemelere içmelere iltifat etmez. Aman şurada şunu yiyeyim, burada bunu yiyeyim, günde beş oyun yiyeyim diye uğraşmaz. Benzi de sarı olur. Gıdalar insanları zaman zaman taşkın davranışlara iter. Enerjiyi yükletir, bu enerjinin sarf edilmesi gerekir. Açlık, oruç, riyazat insanın maddi bölümünü zayıflatırken maneviyatını, ruhunu güçlendirir. İşte o anlamda benzim sarıydı diyor. Aşkın beni mest eyledi. aldı gönlüm hasta eyledi. Öldürmeye kast eyledi. Gel, gör beni aş neyledi. Ya ne güzel Yunus aşık olmuş, biz de Allah'a Resulüne aşık olsak diye heveslenirsiniz ama bunu kolay bir şey de zannetmeyin. Öldürmeye kast diyor. İnsanı iğnenin deliğinden geçirirlermiş. Ben bir biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yâreğim, gel, gör beni, aşk neyledi? Bir Allah dostu bu şiiri tekrarlarken, Abdurrahim Reyhan Hazretleri, ahiri derviş eyledi derdi. Aşk seni neyledi? Ahiri derviş eyledi. Cenab-ı Allah anlamamızı, yaşamamızı, nasiptar olmamızı bizlere de müyesser eylesin. Yunus'u bir başka şiirinde dinlemeye çalışalım. Minel kalbi ilel kalb remzinden bilgen dürür. Her gönülden gönüle doğru bir yol değil mi? Hani minel kalbi ilel kalbi sevile, kalpten kalbe yol vardır denilir ya. Bu zaten meşhur da bir sözdür. O gönülden gönüle giden yollar çok önemli doğru yollar, dürüst yollar olmalı. Kiminle gönül birliği yaptığına da bakmalısın. Hangi gönülden senin gönlüne? Senin gönlünden hangi gönle yol var? Onu bir kontrol etmen lazım. Ne demek istediğimi Yunus söylesin. Karga ile bülbülü bir kafese koysalar biri biri sohbetinden daim melul değil mi? Karga ile bülbül, e kalpten kalbede yollar gelsin. İkiniz de kuşsunuz. Sizi bir kafese koyalım. İkisi de rahatsız olur. Sohbetleri birbirini tutmaz. Öyle kim karga ister bülbülden ayrılma. Bülbülün de gönlünde maksudu o değil mi? Karga der ki ya bunun yanına nereden girdik? Kapı açılsa da gitsem. Bülbül de aynı şeyi düşünüyor. Bu kargayla beni niye aynı kafese soktular ki? Dünyamız ayrı, bakışımız ayrı, çağrışımız ayrı. Bülbül'ün de derdi o. Aşık ile danişment savaşırlar her zaman. Danışman aşka eydür bir şeriat değil mi? Fıkıh ile tasavvuf zaman zaman çatışırlar. Ne buyurulmuş amma efendim ana konumuz ana kuralımız men tafakkaha tefessaka men tasavvufa tezandaka kim ki tasavvufu inkar edip sadece fıkı sadece şerî ölçüler ile meşgul olur onun dışındakilerini gönül dünyasını reddederse kokuşur kemale eremez işin maneviyatı kalmaz. Tamamen kaba kurallar ve kural kuru kurallardan ibaret görür dinin hükümlerini. Kim de fıkı önemsemeyip elinin tersiyle iterse, şer'i ölçülere değer vermeyip ben mutasavvufum, ben mürşidim diye dalar giderse, o da korkulur ki İmanın dışına bile çıkabilir. En son beyinhu beyin Allah deriz, onunla Allah arasında deriz ama birçok davranışını da onaylamayız. Hallaj enel hak dedi, bak başını verdi. Niçin söyledi, nasıl söyledi, o mu söyledi, ondan biri mi söyledi, ayrı şeyler ama bir insanın tasavvufta kemale ermesi, şer'i ölçüleri alt üst etmesi hakkını kendisine vermez. Onun için biz diyoruz ki tasavvufla fıkıh bir kuşun iki kanadı gibi olmalı. Zaman zaman onu zaman zaman onu çırparak yol almalıdır. Cahil ile arifin misali şuna benzer. Cehlin arif katında Yeri malum değil mi? Şimdi cahil ile Arif'i bir yere koysanız ikisi de rahatsız olur. Ama ben Arif'e dönüp de diyorum ki diyor ya cahilin şeyini sen zaten biliyorsun. Abartma, büyütme geçinmeye gayret et. Onunla yine bir ünsiyet kur. Bu sana düşer diye isteriz diyor. Bir başka şiirine geçiyoruz Yunus'un. Ey yarenler, ey kardeşler, görün beni nettim hani. Ere erdim, erde buldum, er eteğin tuttum hani. Ya ne yaptığımı ben size söyleyeyim. Bir Allah dostuna ulaştım, eteğini tuttum, sözünü tuttum, irşadına boyun eğdim ve elhamdülillah hamdım, piştim, yandım demiş Mevlana. Yunus Emre'de Yunus Emre çiydi pişti gel demiş. Bu tabi kolay olmamış, ayrı bir mesele. Canım bir gözsüz candı, içi dolu ne bandı. Tuttum miskinlik eteğin, ben menzile yettim hani. Vallahi ben sıradan bir şey bilmeyen bir insandım, bir vatandaştım. Gönlümün içinde de hem bir kısım hevesler hem bir kısım sorular vardı. Ben boynumu büktüm. Pirin eteğin tuttum. O da beni bir yere getirdi canım. Boşuna, emeklerim boşa gitmedi. Giderdi gönlümden kini, kin tutanın yoktur dini. Ha Kemal-i Ermen'in ana maddelerinden biri buymuş. Vardım bir dergaha ...kapılandım, etek tuttum... ...boyun büktüm... ...ben de kin giderdi... ...ama şu cümle diyor... ...kulağınıza küpe olsun... ...kin tutanın yoktur dini... ...ey yarenler... ...ben bu sözü... ...Ulu'dan işittim hani... ...ya sen bu ne güzel bir söz söyledin... ...bunu kendinden mi söyledin... ...yok... ...ben diyor şeyhimden işittim... ...Müşidimden işittim... Uludan işittim size naklediyorum. Burada iki mana var. Birisi enaniyetten kurtulmak. Söz benim sözüm değil demek. İkincisi de bu söze değer verin. Yunus'un zannetmeyin. Büyüklerden geldi bu söz diye. Sözün gücünü artırmak şeklidir. Gece gündüz ağlayu ben dost dost dayı inleyü ben. Ey kardeşler ben dostu mu? Arayı ben buldum hani ya tamam birçok insan diyor ki keşke ben de bir Allah dostu bulsam da efendim elini öpsem eteni öpsem kapısına bağlansam e bu da diyor kolay değil ki arayarak bulacaksın kardeşim sen samimi olursan Allah onu sana gösterir ne yazık ki maalesef ki zamanımızda sahte şeyhler de var dünyevi menfaat temin etmek için kendisini mürşit etrafındakilerini mürit, yaptığı işi de tasavvuf diye tarif edenler var. Cenab-ı Allah, yavrularımızı öyle sahtekarların şerrinden muhafaza eylesin. Onun için, yahu ne evvel buraya kimler gelmiş diye bir bak. Kaç senedir bu firma ortada? Kaç senedir bu faaliyetler yapılıyor? Bir araştır. Hani marka diyorlar ya, marka olana yatırımını yap. İki, müttefakun aleyh diye bir söz var bizde. Umum Müslümanların ittifak ettiği yerleri bul. Öyle merdiven altı tarikatlara iltifat etme, onlardan kısa zamanda Çapanoğulları çıkabilir. Anladım kendi halimi gözledim doğru yolumu. Tuttum ulular eteğin ben murada erdim hani. Uluların eteğini tuttum muradıma da erdim diyor. Aşık isen miskin Yunus. Hazrete tut kıl yüzünü. Anlayana dersen sözü sarraflara sattın hani. Ben söylediğimi nasıl anlatacağım siz gayret edeceksiniz de anlayacaksınız diyor siz gayret eder anlarsanız ben de sözümü anlayana söylemiş olursam o sözü sarrafa satmış olurum yani söz altına dönüşür kıymetini bilmeyene bir sözü vermek altını zayi etmektir altını cama dönüştürmektir Sarraflığı öğrenmeyen bu cevheri boncuk sanır. Varır verir yok nesneye. Bilmez neyi sattığını. Yüzgeçliği, yüzgeçliği bilmeyenler hiç girmesin bu deryaya. Aşk deryası derin olur. Bilmez nerede battığını demiş. Bunlar büyük sözler. Bunlar oturup müzakere edilecek sözler. İşte dergahlar bunun için vardır, tekkeler bunun için vardır. Bu konuların üzerinde sohbet etmek, düşünmek, müzakere etmek kişi olgunlaştırır, kemale erdirir, cüz'i, fani, adi zevklerden ulvi manalara yücelmesine, yönelmesine sebep olur. Yunus hani bende inişler çıkışlar olur diyor ya bir başka şiirinde diyor ki ben bu yalancı dünyaya geldim gitmesem bari içimde böyle bir ses var geldim gitmesem bari dilimde tesbihim budur onu unutsam bari kendimi yokluyorum bu dünyadan gitmeyi istemiyor sanki dünya dünya dünya dünya diye tesbih çekecek. Ya keşke ben bu tesbihi unutsam diyor. Ne kadar güzel bakış açısın. Korkarım, utanam derim, cehennem ustasını yerim. İman bana yoldaş olsa, yalnız gitmesem bari. Ahirette utanır mıyım diye endişe ediyorum. Cehenneme girer miyim diye kaygı çekiyorum. Ya iman ile geçersem cehenneme gitmem inşallah canım. Cenneti burada kazanayım, bu kaygıdan da kurtulayım diyor. Toprak idim ben yerimde, tüccar idim mahallimde. Bu erenler diyarından ebedi gitmesem bari. Ama bir de burada erenler diyarı var diyor, dostlar meclisi var. Orada daim olmayı isterim. Oradan uzaklaşmayı istemem. Bu makul bir davranıştır, haklı bir düşünce şeklidir. Üstümüzde güller biter, kimisi ermeden yiter. Ben de gül yaprağı gibi sararıp solmasam bari. Ya madem bu dünya dünya diyorsun ebedi kalacaksan tamam sev. Gül gibi sararıp solmayacaksan tamam sev. Ama nice güller ermeden bile mahvolup gidiyor. Gonca gülleri soğuk aldığı oluyor. Üç yaşındaki çocuk da, otuz yaşındaki genç de, doksan yaşındaki yaşlı da vefat edebiliyor. Gül, hod, Muhammed hurudur. da Allah nurudur. Uçmak erenler şarıdır. Ol şardan gitmesen bari. Gül, Hazreti Muhammed'in kokusunu andırır. Kokusunu ondan almıştır alnında da Allah'ın nuru vardır cennet evliyalar şehridir ben de oraya girsem de bir daha çıkmasam bari diyor ki zaten cennetin de çıkış kapısı yoktur malumce cehennemin giriş kapısı da vardır çıkış kapısı da vardır ama cennetin giriş kapısı vardır çıkış kapısı yoktur koca yunus sözüm haktır Kerimsin, mürvetin çoktur. Ne diyeyim? Yüzüm yoktur. Günahım dilesem bari. Allahu u Teala'ya Ya Rabbi günahlarımı affet diyeceğim ama yüzümde yok. Hani o hadisi şerif çok meşhurdur. Cenab-ı Allah saçını sakalını İslam yolunda ağartanlara ve azap etmekten haya eder buyurulmuş. Bir Allah dostu da diyor ki: Allahu Teala saçını, sakalını ağırtana azap etmekten haya ediyor da nice saçı sakalı ağırdığı halde günah işlemekten haya etmeyen insanlar var. Sözü bir kere daha tekrarlayayım. Allahu Teala saçı sakalı ağrına azap etmekten hayal ediyor da nice saçı sakalı ağrınlar günah işlemekte hayal etmiyorlar Allah bizi günahından utananlardan eylesin Yunus'u bir şiirinde daha dinlemeye çalışalım nice bir besleyesin bu kadile kaameti düştün dünya zevkine unuttun kıyameti ...herhalde tam bugünümüzün Türkçesi... ...bunun daha izahı yok ama... ...dünya zevkine düşersen... ...kıyameti unutursun... ...akıbetini düşünmez olursun... ...her şey böyle... ...devam edecek zannedersin... ...etmez... ...topraktan yaratıldın... ...yine topraktır yerin... ...toprak olan kişiler... ...neder bu alameti... ...başı toprak... ...sonu toprak olan insanlar... Bunca binaları niye dikiyorlar ki? Bunlar da bir gün toprak olacak. Hamenna olacak canım ne yapalım evimizi yıkıp da çadır mı kuralım dışarıda mı kalalım? Yok. Fani olduğunu bilelim. Gönlümüzü kaptırmayalım. Onları maşa gibi kullanalım. İnsan ömür boyunca yüce saraylar yapsa. Akıbet viran olur. Kamunun imareti. Bütün insanların yaptığı şeyler sonunda viran olacak. Amenna. Gezerken bakalım eski saraylar ne olmuş, kervansaraylar ne olmuş, nice binalar ne olmuş onlara bakarak ibret almamız Kur'an-ı Kerim'de de isteniyor. Fesiru fil ardı ayeti kerimesi öyle bir dehşet veriyor ki Yeryüzünde dolaşın da eski kavimlerin ve inkar edenlerin hallerini bir görün diyor. Onlardan ibret alın. Kerametim var diyor. Halka salusluk satma. Kendini halk içinde yukarıdan görme kerametim var diye. Nefsin müslüman etsin. Var ise kerameti. Eğer kerameti varsa evvela nefsini ıslah etsin de en büyük kerameti göstermiş olsun. Derviş olana yedir, bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeyrektir, bir gönül ziyareti. Ha, derviş sen diyor gel, zahirde takılıp kalma. Hacca gitme mi? Git. Kabe'yi ziyaret etme mi? Evet. Ama bilesin ki bir Allah dostunun gönlünü ziyaret, derviş, derviş için Kabe'yi ziyaretten daha faziletlidir. Şeriatta da buna böyle denilmez. Falan kişiyi ziyaret et de hacca gitmeme gerek yok denilmez. Öyle fetva verilmez. Biraz evvel arz ettim. Şeriat tasavvufu gözetleyecek. Tasavvuf şeriatı gözetleyecek. Keramet onu okuduk. Nefsin müslüman eden, hak yolun doğru giden... ...yarın ona olacak... ...Muhammed şefaati... ...nefsini Müslüman edip... ...büyük kerameti gösterirsen... ...yolunu da doğrultursan... ...sana... ...Hazreti Muhammed şefaat edecek... ...yüz bin peygamber... ...gele... ...hiç şefaat olmaya... ...vay eğer olma, olamazsa... ...Allah'ın inayeti... Ha ...şefaata... ...sadece şefaata nasıl güvenme... ...ben Allah'ın emirlerine hep çiğneyim... ...peygamberim ben nasıl olsa kurtarır... ...Allah'ın izni olmadan... ...yüz bin peygamber gelse şefaat edemez... ...illa izni ...demiyor mu ayet-ül kürsüde... ...ancak onun izniyle... ...şefaat mümkündür... ...şefaatı inkar edenler... ...sanki... ...peygamber Allah'a rağmen... ...şefaat edecekmiş gibi... ...Allah azap edecek de... ...peygamber mi onu kurtaracak... Allah'ın azab etmeye karar verdiğini peygamber niye kurtarmaya çalışıyor ki gibi ucuz ayak üstü benim aynen tabirimle bakkal mantığıyla bakkal Bekir mantığıyla tenkitler getirmeye çalışıyorlar yahu kardeşim peygamber Allah'ın izni olmadan şefaat etmez edemez ama Allah izin verirse şefaat haktır elbette vardır. Bunu inkar etmek de akıl değildir. Yunus Emre sen dahi gerçeklerden ola gör, gerçek erenlermiş cümlenin ziyareti. Ha. Beni de ziyaret etsinler, etsinler deyip düşünüyorsun. Kocaman bir türbe yaptır bakalım kimse gelir ziyaret eder mi? Eğer sende bir mana yoksa, sende bir cevher yoksa, ne kadar büyük türbe yaptırsan kimse gelmez. Ama sen gerçek bir derviş isen seni de boş bırakmazlar. Mevlana zamanında kaç tane zengin vardı kimsenin bildiği yok. Yunus zamanında kaç tane tüccar vardı nerede öldüler mezarları nerede kimsenin bildiği yok. Ama... Bugün Mevlana için dünya çapında merasimler düzenleniyor. Dünyanın dört bir köşesinden insanlar koşup Konya'ya geliyor. Yunus'un da çeşitli yerlerde makamlarını yapmışlar. Yani bizzat mezarına gidemezsek de şurada bir makamı olsun, biz de Yunus'u ziyaret niyetiyle oraları ziyaret edelim demişler. Efendim bugünlük bu kadar diyor. Ufuk turu 19'u burada noktalıyor. Hepinize hayırlı cumalar, sıhhatli afiyetli günler ve hayırlı bayramlara ulaşmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.